0: as minhas colegas começaram, é né? uma responsabilidade muito grande falar depois que duas pessoas arrasam nas suas apresentações, né três, que a já chegou tocando o coração de todo mundo, eu vou tentar chegar ali perto delas. Né? Então, a gente está nesse projeto que é a Inovação com Elas, esses são três projetos que eu toco ao longo da minha vida, esse é meu consultório, minha, meu consultório aqui próximo, a Ponto de Contato é uma escola que eu criei dentro do meu consultório, que é uma consultoria em odontologia e tecnologia, voltada para todas as áreas do conhecimento da odontologia, desde que a tecnologia passe por ela. E a Decode é o último projeto, é o, único braço, o último braço do projeto, que ela é 100% focada em odontologia digital. O decode vem de um eco, de uma decodificação, de dar um novo significado, um novo código para as tecnologias dentro da odontologia. Então, eu acho que é nessa, nessa, nessa ideia de desmistificar, de deixar uma coisa mais palpável dentro daquilo que ela pode ser e quebrar né, essas crenças limitadoras que ficam em volta do digital, que é isso, é aquilo, quem tem está por fora, quem não tem, não dá certo, o que, que você faz? Só vamos, gente, só vamos na tecnologia e vamos, vamos acertando os pontos. Como todo mundo disse, de alguma forma, eu acho que o mais importante do que eu falar de tecnologia para vocês é trazer uma dimensão, uma reflexão para nós todas do porquê. Por que, que vocês estão aqui hoje? Por que, que a gente vai falar de tecnologia? Né? Por que, que a gente está nesse momento aqui reunido, reunidas hoje? Tem um porquê. Eu me envolvi em todos esses projetos, mas vários outros. É, por quê? Então, quando eu vou assumir alguma coisa, seja uma nova oportunidade, seja um, um evento, seja um almoço, eu sempre me pergunto por quê que eu vou nesse lugar e por que, que eu não vou naquele lugar. Por que eu vou fazer isso? né? Porque eu estou indo para o Rio de Janeiro, minha professora Fernanda está aqui, uma vez por mês, ficar quatro dias longe de casa. Não é para ir à praia, porque a gente nem viu a praia, para ficar sentada estudando com um professor que domina uma técnica de tecnologia. Por quê? Não é porque eu quero ir para o Rio de Janeiro. né? É assim, é uma troca. né? É sempre esse caminho que está indo e vindo juntos. Mas é esse caminho da troca, assim. Eu tenho buscado trazer essas pessoas que eu quero que todo mundo... É um caminho que, quando a gente está vivendo uma coisa muito legal, a gente quer que as pessoas venham. Venham com um propósito. Então, eu acho que você tem todo o perfil na tua área, você está inovando. Agora, Regina, professora, coordenadora de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é escola, explodindo. Como várias de vocês que estão aqui, né, as que eu conheço, elas estão no momento... Olha, só, o gráfico só sobe, só sobe. Cada uma vem e vai colocar isso e é um pouquinho de cada uma de nós. E a gente já começa sendo assunto, onde a gente tem que romper duas barreiras agora. A barreira da mulher e a barreira do dentista com protético que é uma outra barreira dura de, de é, trazendo as dores é né, os pontos dolorosos da, da odontologia e outra e hoje mais do que nunca essa inserção no, no, no na tecnologia no, na odontologia digital ela trouxe muita intimidade com o protético, porque nunca o dentista precisou entender tanto de prótese e o protético entender da odontologia. E cada estado tem uma odontologia, tem uma realidade, e a gente pode aprender muito com a realidade do outro. Né? Quando eu fiz mestrado em educação, eu não sou mestre em odontologia, eu fiz mestrado em educação, e foi a, a, uma das melhores experiências que eu tive na vida, não uma experiência em si, de ter ido para uma outra área do conhecimento. Né? Eu tive a oportunidade de ser aluna do professor Mário Sérgio Cortella, que hoje, ele é todo mundo o conhece, mas na, na época que, ele, que eu fiz mestrado, ele não era... Esse showman para todo mundo, mas naquela época a gente já sabia que ele era essa pessoa para gente. Então eu tive muitos bons professores na vida, mas eu saí muito traumatizada do mestrado. Muito, muito, porque pegou um momento muito difícil da minha vida. Um momento, enfim, que eu tava, não estava numa fase muito boa e eu não quis é, continuar. Bom, eu fugi. E eu jurei que eu nunca mais, que eu só ia fazer doutorado ou em gastronomia ou em, em vinhos ou em arte, em, ar, em arte, é, coisas que não tivessem nada a ver nada a ver com odontologia, mas a vida surpreende a gente, né? Então, acabei de voltar para a escola para um projeto de doutorado. É, ainda não estou oficialmente matriculada, estou como aluna especial, mas eu decidi encarar 20 anos depois do mestrado, doutorado. E posso te falar que foi uma coisa que encaixando melhor na minha vida, porque a gente perde um pouco da ansiedade, que também as minhas amigas mães falam que o primeiro filho só sofre, o segundo é mais tranquilo. Eu, como fui a quarta, já imagino que sobrou para mim. Né? A quarta, minha mãe já nem ouvia mais eu chorar. <risos> mas, enfim, eu acho que a gente tem que... Você com 30 anos, a sua idade a idade que eu estava no mestrado. Então, agora eu faço as contas aí que eu cheguei agora no, no doutorado, nesse projeto, mas muito mais preparada para esse momento. Então, não tenha pressa. A gente, a gente tem que pensar nisso, que não tenha pressa, não sofra. Assim como a gente vai falar da tecnologia, eu vou dizer, não tenha pressa. Tudo no seu tempo. Vou contar para vocês dos porquês. Essa daqui é minha avó e meu avô. De alguma forma, eu me vejo neles. A gente, todo mundo contou um pouco, todo mundo trouxe a história da família. Vai visitar esse lugar, né? Então, aqui, a gente está falando de... Minha avó nasceu um século retrasado. Meu avô também. Então, nós temos aí duas gerações: a minha avó para o meu pai, meu avô senhor José do Prado e minha avó Sebastiana, uma mulher absolutamente encantadora, resignada, analfabeta e que me ensinou isso na vida, viva além de existir. Então, com todo o conhecimento dela de vida, criando os filhos, nunca trabalhou fora, não sabia assinar o nome dela, ela morreu analfabeta. Mas ela trouxe valores imensos para a minha vida. Meu, meus pais se separaram. É, e isso foi um grande é, buchicho na família naquele momento. né? Então, nós ficamos morando com o meu pai. Meus pais se separaram. Minha mãe saiu de casa. E, e eu e meus irmãos moramos com o meu pai. E a minha avó é irmã do meu pai. E minha avó sempre adorou minha mãe. E ela continuou apoiando minha mãe mesmo, eles separados. Né? E, e, e foi assim. Nós moramos um ano com meu pai. E ele... Faleceu muito jovem, aos 55 anos, e a partir daí nós nós moramos sozinhos, eu e meus irmãos, até a gente aceitar a minha mãe morar com a gente de novo, porque a minha avó morou com a gente todo esse período, então a minha avó ela foi uma mãe, é uma representação muito grande na minha vida, o conhecimento que ela me trouxe, não vai aprender a cozinhar, vai fazer as coisas, minha avó dizia isso de alguma forma, vai viver, porque só existir não faz sentido, vai viver, você tem que viver. E para você viver, você vai precisar mudar tudo isso da sua mente. Então, aqui sou eu. Estou tentando viver além de existir. né? E o que, que eu tive que fazer? Eu tive que realmente me reinventar. Aqui eu tinha 14 anos, quando eu comecei a trabalhar como ASB, que não existia essa profissão. Eu era secretária do dentista, né? eu era atendente de consultório, enfim. Houve vários nomes nesse período, mas eu tinha 14 anos, já trabalhava, eu amava essa blusinha. Ela estava contando da, da amiguinha com a blusa, tinha uma amiga que tinha uma parecida. Eu queria, estou segurando o bebê de alguém, que eu não sei. E aqui sou eu, recentemente, no lançamento do livro. Então, nós temos aí praticamente 40 anos de uma foto para outra. né? E eu acho que um dos motivos da gente estar tá conversando hoje sobre inovação e tecnologia é porque se você não. Se reinventar, se você não inovar, se você não mudar a sua, a sua história, você vai ficar para trás. E por que, que eu trago essa foto minha? Porque assim, aqui eu adoro sorrir todo mundo, sabe? Que é uma marca minha, da minha família. Todo mundo é sorriso gengival na minha família. Eu era muito feliz como ASB e fui muito feliz durante 14 anos como ASB, que eu fui assistente de um dentista, que é o Maurilo, meu amigo, e que hoje é meu sócio no consultório. Então, a gente tem uma história de 40 anos juntos. Né? Um casamento muito feliz. Ele está se aposentando. E nós estamos num processo de... de... É, na verdade, a gente está trabalhando terapeuticamente esse momento de separação nosso, porque eu não imagino a minha vida na odontologia sem ele, sem, sem dividir a vida com ele mas ele realmente ele decidiu parar. A gente a gente teve um problema, a gente tinha mais um sócio, um grande amigo nosso, é, e ele faleceu o ano passado, num momento, né numa dessas fatalidades da vida, ele infartou, uma, uma das pessoas que eu mais amo na vida, e isso trouxe uma outra dimensão de vida para todos nós, da necessidade de aproveitar algumas outras coisas, de viver outras coisas para todo mundo, para ele um pouco mais. Então, ele, embora jovem, ele... Ele realmente decidiu parar. O, a gente tem dois ortodontistas no consultório, que é a doutor Henrique. A doutora ela foi convidada para fazer parte da equipe no consultório, mas ela não pôde ir, porque ela não tem tempo. A gente está sempre presente nas nossas conversas. Então, assim, eu poderia continuar sendo secretária, assistente do Maurilo até hoje. Porque eu sou louca por ele, meu amigo, meu pai, meu irmão. Ele é uma mistura de muitos sentimentos na minha vida. E eu cuido da vida dele até hoje. Eu cuido da vida dele de outra forma e sou muito feliz cuidando da vida dele hoje ainda. Mas ele me mostrou possibilidades de eu viver outras coisas na vida. Então, como eu morava na periferia, numa região muito pobre de São Paulo, como muitas histórias que a gente sabe, a minha não é diferente. Então, eu já tinha uma história que queria ser atriz, que não gostava de estudar, que morava com os pais separados, que morava sozinha, que o pai morreu. Enfim, já tinha toda uma história lá. E feliz, sempre feliz naquele lugar. Quando ele me mostrou possibilidades, Maurilo pagou meu cursinho no ângulo. Então, para quem? O mundo para mim acabava no tatuapé, que era o máximo que eu podia ir. Ele me mostrou o um mundo. Eu vinha para a Rua da Consolação, descobri, no caminho da Consolação, que eu descobri o Macunaíma, porque era o Celso que tinha lá no caminho. Então, era um pé, virava para ir para o teatro, subia para o cursinho, mas eu fui para o cursinho, fiz, eu vi uma realidade que eu não conhecia, né? quem fez ângulo, sabe? O ângulo era uma escola que classificava as turmas em A, B ou C, e quando eu chegava, eu era aluna do noturno, fazia, trabalhava de dia à noite para o cursinho. E aí, a primeira coisa que o professor falou, super energia positiva, falou, olha, não sei, você fazia uma prova para você saber se você ficava na turma A, B ou C. E eu tinha que estudar para ficar na turma A, e aí, quando eu conquistei a turma ele falou assim, não se anima porque uma turma A do noturno corresponde a uma turma C do integral. Ou seja, a porta estreita da vida. Mas fui, fiz, entrei na faculdade, fiz o ZEC, que quem fez o ZEC aqui, a gente sabe que a gente tem uma história, que hoje também a gente às vezes não é saudosismo, mas a gente sabe que é muito difícil ter hoje assim, a, o tal do engajamento que todo mundo quer da universidade com os alunos, e você não vai encontrar um aluno que se o ZEC e que não tenha orgulho de ter feito o ZEC, né, a Andrea está aqui, minha colega de turma, um ano acima do meu, a Elaine também já fazia integral, mas enfim, a, uma das melhores coisas da que aconteceu na minha vida foi a universidade. Mas se eu não tivesse mudado, olhado para tudo isso, mesmo no meu consultório, eu já estava muito bem. Eu já trabalhava bem, eu já era especialista, eu já dava aula, eu já tinha um consultório legal, mas eu sempre tive isso de que vamos, vamos, vamos inovar. O que, que tem de novo? Sempre gostei do movimento, sempre gostei. O que, que tem? Se eu posso fazer isso melhor? Uma das primeiras coisas que eu comprei foi um motor de endodontia. E esse motor de endodontia, ele mudou totalmente a minha vida, né porque eu parei de exigir da minha mão e passei a fazer um, um processo automatizado. Então, eu sempre criei o que hoje o mundo digital, né? do marketing diz, crie uma, uma USP, Unity é, Seller Proposition, uma coisa que você faz que se diferencia dos outros. E a minha, sem saber que era isso era uma USP, era a tecnologia. Então, eu, eu coloquei isso na minha rotina, que eu sempre ia ser a pessoa que o paciente chegava e eu ia falar, tem uma novidade, tem uma novidade, tem uma coisa nova para te falar. E aí começou a acontecer dos pacientes já chegarem e sempre falavam, ah, tem uma coisa nova, se tem uma coisa nova, você tem, me conta o que é. Então, as pessoas já chegavam buscando isso, né? O que, que você tem de novo aí para oferecer? Então, o que eu pergunto? Né? O que estava impulsionando a nossa busca por sentido? Trabalho, liberdade, produtividade? Né? A gente se relaciona mais do que nunca com valores, do que com marcas. Então, a gente não tem mais isso preso a uma marca, a um produto. Então, hoje nós estamos aqui falando de tecnologia, estamos falando de scanners, nós estamos falando, não, não estamos vinculados a nenhuma marca, a gente está falando de um caminho que vai. E, mas sempre que a gente olha para aquela marca no mercado e ela tem alguma coisa que a gente não se identifica, para a gente não faz mais sentido. Hoje a nossa fidelidade está muito mais relacionada ao valor que aquela empresa tem, aquele valor da pessoa, do que aquela marca. E isso também acontece nas nossas relações interpessoais. A pandemia trouxe um pouco mais disso, né? Às vezes você tinha uma pessoa que você gostava muito, você tinha muita identificação e de repente você encontrou essa pessoa você falou: nossa. Que aconteceu, né? Murchou, murchou. Alguém falou de murchou, murchou. N não está rolando a mesma coisa. E outras que você imaginava aqui, você não você tinha zero de afinidade, você falou que interessante, né? Como a gente está se envolvendo. Então, dentro desse universo, eu quero trazer uma dimensão para vocês que é o FOMO. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, que é uma sigla para o fear, of missing out que é a sensação, né, que esse termo foi colocado, descrito por esse autor em 2000, e que é o medo de estar perdendo algo. Então a gente vive no fomo. Tá aqui, não tá com o menino que está com virose em, em Governador Valadares. Né? tá aqui, tem os meninos na escola para buscar, né tá aqui eu tô aqui, meu marido tá com problema de saúde nesse momento, não tô lá com ele tá aqui, tem a filha, enfim, assim e isso é um grande problema hoje na nossa sociedade, porque a gente tá nessa sociedade putz, tenho isso, você acabou de comprar um negócio, vem o outro e fala você acabou de, sei lá Mudou o cabelo, passou um caramelo, encontra a amiga falar fala, Ai, você viu que o caramelo vai estar em alto, embaixo esse ano? Vai ser agora, vai todo mundo para o marrom. Você fala, puta que pariu, eu acabei de botar o um negócio. Aí você está com um brinco, agora é minimalismo. Acabei de comprar esse brinco grande. Bossa um esmalte vermelho? Não, agora a gente está no verde, nos azuis é rosa. Então, assim, o fomo presente na nossa vida. Chegou o paciente das oito, já atrasou, que você tem depois das dez, já está pensando o das dez... Chegou pra, no consultório, já pensou o dia, alguém falou aqui, todas nós falamos, que a gente é multifunção, né? Mil coisas ao mesmo tempo. Então, se mal chegou no consultório, já pensou na hora do almoço, você já sabe tudo o que vai acontecer. Se você vai almoçar, se você não vai almoçar, se você vai responder uma ligação, quais os pacientes que estão esperando, quem está marcado, quem não está agendado, né? Tem o WhatsApp hoje para ajudar a gente muito no FOMO, né? O paciente acabou de mandar mensagem. Dois minutos depois, ele já mandou um dar para responder. Então, o que, que eu quero falar? Essa geração está mu tá muito também no fomo. Então, ontem mesmo eu ouvia, em algum momento, ah, já sei o que, que era. Agora eu estou colocando meu marido para fazer meditação, para ver se ele dá uma acalmada, porque agora que ele está com esse problema cardíaco, eu falei, vamos fazer a meditação antes de dormir. Tira os pensamentos, né? Enfim, e daí a mulher começou na meditação contando que era o problema dessa, dessa geração, que está sempre ansiosa, porque está sempre com essa sensação de estar tá perdendo algo. Então você veja só, essa semana tem show do Coldplay, tinha show, tem show do Imagine Dragons, por algum motivo era nos dois dias. Aí meus afilhados, eu quero ir num e quero ir no outro. Escolha, amor, qual que você quer ir. Um é aqui, outro é outro. Não conte comigo, nem para te levar, nem para te buscar. Mas escolha o que você quer fazer. Então, a gente sempre vai estar tá perdendo alguma coisa. E está tudo bem. Então, assim, por que, que eu falo? Que a gente entra num congresso, encontra uma pessoa que você não viu há anos, e ela fala assim, putz, tocou os sininhos lá da Cirona, você fala, nossa. Aí você fala, putz, será que eu vou comprar? A Fernanda contou para a gente que estava lá, sei lá, chegou um cara, fez um um PIX de um milhão dentro da Cirona, verdade, comprando equipamento. Aí você fala, meu, eu tô na bota, né? Se eu tô pensando se eu vou comprar esse negócio de 40 mil, como é que eu vou pagar os 40 mil, hein? então, e fala? Fomo, fomo. É porque o PIX dele é só ir até um milhão, mas tá tudo bem. Então, essa dimensão, ela segue a gente o dia inteiro, no cabelo, na roupa, me dá no peso porque tá magra porque tá gorda porque bota agora não pode usar sandália tem que usar tênis botou tênis tem que botar sandália enfim é esse universo que a gente está vivendo agora a grande pergunta é aqui que eu falei para vocês por quê Olha para tudo isso, está no meio do fome e fala, por que, que eu preciso disso? Por que, que eu preciso ir na Cirona, ir na Trishape, ir na Cremer? Por que, que eu preciso passar um embalte laranja se eu passo base todo dia na unha? Por que, que eu tenho que botar o vermelho? Por que, que eu tenho que pintar o cabelo? Por que, que eu tenho que estar tá magra? Por que, que eu boto tênis? Por que que eu boto? Para você, não para o outro. É o seu porquê. É o seu porquê, não é o do outro. O que eu venho trazer para vocês é uma dimensão dos meus porquês. Por que, que fez sentido para mim entrar para a tecnologia? Fez sentido para você legal, não fez. Vive a sua realidade, tá? Que é essa realidade da tecnologia dentro da odontologia. Então, olhar o futuro, mas com as soluções que elas impactam no presente da nossa vida é o que a gente está tentando construir. Porque de nada serve a gente viver pensando o futuro. Falei, eu preciso do negócio hoje aqui. Amor, você está falando que isso vai dar um retorno financeiro daqui a seis meses, meu ROI é tanto, mas eu tenho que pagar essa prestação amanhã. Então, como que eu faço para isso gerar na minha vida? Gerar resultados. Então, nós vamos conversar um pouco isso. Dentro da minha casa digital, que eu chamo o meu consultório, eu fiz a minha revolução, que é o desejo de manter inovando. E eu digo todos os dias isso. Estou feliz e insatisfeita. Todos os dias, eu estou feliz e insatisfeita todos os dias. Todos os dias. Então não é que você tá triste, tá desapontada, tá... eu nunca vou estar tá para baixo, eu sou muito agitada, mas eu sou muito insatisfeita porque eu acho que sempre você vai poder fazer aquilo melhor. Sempre vai ter uma situação melhor para você preencher aquilo. E tá tudo bem, não é isso, não é um problema dentro da minha realidade. Então tudo que eu vou apresentar de soluções digitais, mostrar para vocês, que estão dentro do meu consultório, são soluções que elas trouxeram outras formas de eu inovar e de eu ganhar dinheiro. Uma delas, um raio-x digital. Então, o que eu falo? Só tenho um dinheiro para gastar. Qual o dinheiro que eu vou gastar? Você vai comprar um scanner? Vai comprar. Quero muito scanner. Mas você está com a sua caixinha de radiologia do lado? A gente já conversou sobre isso com vários colegas. Então, será que na tua realidade, talvez, o teu digital primeiro não seja você comprar um sensor, né? comprar um raio-x digital, pagar isso em várias vezes? Eu, como endodontista, não preciso falar para vocês que o raio-x digital, ele fez toda a diferença no meu consultório, faz hoje, todos os dias, esse encantamento do paciente. O paciente fala assim, nossa, é incrível, né? Você nem voltou para a sala, a imagem já está aqui na tela. Eu falo, não é o máximo? E aí, você tem que se envolver com a tua história. Né? Então, quando todo mundo vai, você vai assistir uma aula de marketing hoje, já você tem que ter um storytelling. É, mas o um storytelling de propriedade. Você tem que se apropriar desse conhecimento. Então, o paciente tem que saber que ele tem 90% menos de radiação, que você é sustentável, que você não tem mais um processamento químico, que você não joga mais aquele revelador e um fixador na tua pia, porque teu filho vai nadar no mar e ele vai comer aquele revelador, aquele fixador. Então, você tem aquela consciência disso. Né? Tem coisa mais nojenta que uma caixa de revelação? Não tem, não tem. Então, assim, a pessoa às vezes chega bem e fala assim, estou pensando em comprar um scanner. Eu falo, você radiografa? Você tem raio-x? Tenho. Como que é teu raio-x? Ela me conta e eu falo, então tá, vamos colocar essa tua realidade. Que não, você entendeu? Que não, não faz sentido. Não faz sentido você não resolver aquele perrengue que você tá e querer passar para o outro só para dizer que tá. Então, olha os seus porquês. O scanner, na minha vida, eu tenho uma história com ele, né? De amor. De amor. Um casamento. Então, eu fui para o scanner achando que eu ia ter um modelo plug-in play, mas ele tinha um aprendizado. Então, a primeira coisa que eu aprendi, primeira ideia, foi que ele era muito caro para não jogar ele da janela na primeira semana e no primeiro mês. Porque se ele fosse barato, talvez eu tivesse feito isso, Que era difícil, eu achava que era de um jeito, não era. Meu sócio investidor era meu marido. Ele foi comigo para Dinamarca, que foi onde eu conheci a, a Shai porque ele, além de tudo ele é da tecnologia e ele, ele faz muito esse papel de, de me tirar da emoção, porque eu já saio comprando, né já vi, Ai, amei esse, eu vou comprar esse. E ele falava, calma, calma. E aí não era um investimento, hoje ele é muito mais acessível, a gente está falando de 2017, ou então ele custava um dinheiro muito mais caro do que ele custa hoje e era um lugar de dor, que não tinha, não tinha muito com quem dividir isso. Pois bem, comprei, levei ele, levei ele para o consultório de um amigo que já tinha para convencer a, a assinar o financiamento, porque você é casada, você não assina sozinha. Então, não podia fazer escondido. Se pudesse, eu teria feito, mas não fiz. Aí ele foi junto, entendeu por que dava. Foi para a Dinamarca, só tinha ele, não, dentista lá, mas tudo bem, ele foi, entendeu tudo. Mas quando a gente foi para a Dinamarca, eu já tinha comprado o scanner. E eu conheci a Shai lá, não conheci a Shai no, no Brasil, né, eu conheci a Shai lá na Dinamarca, e pena que ela não tá aqui, mas depois a gente conta para ela, mas a Shai é uma, uma mulher muito preocupada com uma outra mulher, então eu lembro que a gente chegou na Dinamarca, só tinham um homens, a maioria eram homens, e a gente conversando, e os homens falando, 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 e a Shai não, só um minutinho... Vamos ouvir primeiro as outras pessoas, para ver se as outras pessoas se elas querem ir. Então, a Chai tem um olhar muito humano, um olhar muito de empatia com o público que quer comprar o produto. E por que, que eu escolhi a Trishape? Porque eu, eu estudei todos os escaneiros que nós tínhamos naquele momento. E, para mim, como eu acho até hoje, que ele é o que mais serve para o meu modelo de negócio. Então, você vai olhar para o seu modelo de negócio Sou ortodontista, sou endodontista, sou protesista, enfim. E você vai estudar o que tem no mercado e você vai entender qual que é o melhor produto para o pro teu modelo de negócio. Costumo dizer que se hoje alguém falar para mim ó, o mundo vai acabar amanhã à noite, hoje à noite, o que, que você faz? Pega um scanner e um vinho, os dois. Um scanner e um vinho e eu, eu levo ele para qualquer lugar, porque eu sou totalmente dependente do meu scanner, eu faço tudo com ele. E eu acho que foi uma das coisas, uma das tomadas de decisões mais certas da vida. É uma coisa que a gente vai conversar hoje sobre isso, que a gente, alguém também falou disso, né? A gente quer sempre tomar a decisão certa na vida. Isso persiste a gente, né? Tempo inteiro, tem que tomar a decisão certa. E como que a gente faz para tomar essa decisão certa, errando às vezes, né? Então o que eu tô, eu vou tentar falar de alguns caminhos para a gente olhar para tudo isso. Então, a odontologia não deixou de ser odontologia por conta do digital. Então, hoje, muita gente acha que o digital vai fazer tudo. Então, você não sabe preparar, você não sabe fazer planejamento. E está tudo lá dentro. Então, a gente está falando... O curso que eu fiz, onde a gente se encontrou, eu e a Tati, foi um curso de plástico oclusal, falando de uso de articulador, de ferramentas. E esse curso, hoje, é chamado de POD, que é o Plástico Oclusal Digital, que ele foi transformado digitalmente. Né? Essa é uma impressora 3D. Essa é a minha impressora 3D que eu tenho no consultório. Aqui nós temos várias... Por que, que eu estou contando dessa porque ela me atende super bem. Ela é um, ela é o a vedete do consultório, assim, a sensação do consultório. Então ela está bem na entrada do consultório, num lugar onde todo mundo vê. Ela estava agora, ela está perdendo um pouco de destaque. Tem um equipamento novo que eu vou contar para vocês, mas ela era a história da materialização para o paciente, porque na cabeça do paciente Ai, nossa, ela tem uma impressora 3D que ela imprime meu dente, você não sabe, ele sai aí o dente mesmo, como que você faz? Ele sai o dente, eu acredito que a impressão ela vai realmente cada vez ficar muito melhor, hoje a gente imprime guia, placa, provisório, é, guia de preparo, guia cirúrgica, tudo a gente faz hoje na impressora. Mas também a gente tem um aprendizado. Tudo que você for fazer vai ser estressante. Você fazer um caminho diferente na sua vida, vai. Ah, moldei a vida inteira e moldava super bem. Moldava muito bem. Eu moldava muito bem e moldo. Hoje eu já não sei se eu moldo tanto bem, que eu não moldo tanto. Mas o meu protético, minha colega está aqui, é meu protético ele estava em Manaus. Ele se mudou para Manaus. Então, veja bem, o meu protético, que eu gostava muito, e tem um outro protético que eu trabalho embaixo da, da minha sala. Literalmente, eu estou no segundo andar agora e ele está no primeiro andar. Então, vamos quebrar os mitos. Muitas pessoas falavam assim, Ah, não, mas dá tudo certo para você porque o seu laboratório está embaixo de você. Mentira, ele está embaixo de mim, mas ele não trabalha só para mim, e não está à minha disposição. É, segundo, ele nunca me entregava as coisas no meu tempo, e o meu tempo é ontem, tudo é para ontem. Então, ele não está à minha disposição. O meu protético, que morava em São Paulo e foi para Manaus, ele exigia duas moldagens. Então, todo mundo sabe, eu sou reabilitadora, você moldar o paciente, colocar fio, fazer tudo aquilo, desinfectar a modelo, botar na caixa, vai para o Sedex, vai para Manaus, depois de quatro dias, ele te liga para falar, doutora, molda de novo. Quem já ouviu isso na vida, teve ódio na vida... <risos> sabe, se você nunca sentiu raiva, se você acha que é um ser vai moldar um paciente, teu protético falar que você tem que moldar de novo dá ódio isso, então assim você ir para o universo onde eu sou, também de alguma forma, preciso dominar os conceitos que o protético fazia, mas eu me libertei, tem mais uma coisa agradeço todos os dias a ele de ter devolvido meus trabalhos para moldar de novo porque foi ele que fez eu crescer porque ele me trouxe tanto problema que eu falava eu tenho que me livrar disso. Eu não posso continuar desse jeito. Então, se ele tivesse sido tudo lindo, eu talvez não tivesse feito esse caminho. Então, quando a gente vem falar de uma tecnologia, estou mostrando para vocês aqui um equipamento, que ela é o um, um sistema GBT, que é Guided Biofilm Therapy. É um sistema onde você tem uma profilaxia moderna, digital, confortável, com água quente, com ponta piso, cerâmica. Fiz disso no consultório uma, uma, uma história. Você já fez essa profilaxia? Você tem que vir conhecer essa profilaxia, porque ela é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. Então, é um investimento. Então Às vezes, a gente dá uma brochada porque você está contando isso para uma pessoa, e a pessoa fala assim, Ah, mas quanto custa? Eu falo, olha, para mim, barato. Porque o que ele me trouxe de, de retorno no meu consultório, ele foi muito barato ele foi muito barato. Hoje eu tenho uma certificação internacional da EMS, que foi feita aqui. Eu falo pela EMS sobre o Airflow no Brasil por um motivo. Foram os pacientes que me deram essa certificação. Porque tem um questionário dos pacientes que passaram. Você tem que ter pelo menos 60 pacientes. Eu já fui Passei por 92 pacientes que avaliaram isso. Então, eu digo para todo mundo, a Gislene não está aqui, mas ela é uma apoiadora nossa. E eu falo para ela porque eu fui muito chata para comprar. E a primeira vez, eu dividi ele em 24 vezes. E eu disse para ela no sexto mês que eu estava escrevendo para ela para falar que o Airflow estava pago e que eu estava muito feliz dele estar pago, porque ela tem insistido, porque eu sou chata pra caramba, e ela foi várias vezes, ela insistiu comigo e deu muito certo. Então, transformação. Tem um jeito de fazer tudo isso, a gente pode um dia sentar e conversar sobre, especificamente sobre o LGBT, e, e, e caminhar. E a rainha do momento é essa joia aqui, que é a Prime 1000 A Prime 1000 para vocês entenderem, dentro de um fluxo de trabalho ela é uma fresadora uma milion machine Está aqui minha professora Fernanda se eu vou errar ela tá aqui para me corrigir nunca achei que eu ia ser chairside que que é chairside é o um conceito onde você faz seu trabalho sua prótese no próprio consultório e não terceiriza esse laboratório primeira crença que eu tirei foi de que eu tinha que fazer tudo dentro de um fluxo de uma marca não são marcas diferentes então eu tenho um STL que é o que é a linguagem que o scanner te dá e com esse STL eu faço o que eu quiser com qualquer máquina do jeito que eu quiser. Por que, que eu coloquei uma fresadora no meu consultório? Porque eu tinha essa dor de não ter uma entrega rápida. Eu estou em São Paulo, onde as pessoas vivem no fomo e eu vivo no fomo que eu já quero fazer entregar. Então, eu sou endodontista, então eu tenho, tenho oportunidade de fazer uma coroa numa sessão única com o paciente. Então, hoje eu já consigo preparar, tudo é minimamente invasivo, né? Então, hoje eu consigo fazer um preparo um escaneamento antes de fazer a endodontia e já está isolado, já está escaneado, eu já coloquei o trabalho para desenhar, estou aprendendo a desenhar, estou fazendo esse curso no Rio de Janeiro, que é uma das coisas que estou aprendendo. A proposta, no momento, é a gente trabalhar com o InLab, porque ele está bem feito, mas eu uso o Dental System, eu vou mostrar para vocês por que eu uso o Dental System, por que eu uso o Mesh Mixer, por que eu uso todos. Mas, enfim, para o meu modelo de negócio, a gente falava no começo da nossa conversa hoje, quando a gente chegou e a Daisy estava aqui, né ah, para você ter uma fresadora você vai ter que ter um volume. Não tenho volume no meu consultório. Eu tenho necessidade. Eu tenho uma escassez. Então, assim, o meu paciente hoje, para eu vender, vender bem para ele, eu faço tudo para ele numa sessão. Então, ele sentou, anestesiei, a minha anestesia é digital, não está a foto dela aqui, mas ela é digital. Eu anestesiei só o dente, não anestesiei a região. Eu faço a endodontia, tô falando de molar, porque ninguém manda central para endodontista. A endodontista só chega a molar. E retratamento. Então, a gente faz a endo, enquanto tá fazendo a endo, a prótese dele está sendo feita lá. Então, na hora que eu termino, ele já. Às vezes eu termino a endo, a prótese, vou lá dar um acabamento, eu vou. É, não estou fazendo ainda a cerâmica que precisa ir para o forno, porque eu ainda não comprei o forno, é a próxima coisa. Nem estou pintando, mas a Carla estava aqui. Vou fazer o curso dela de, de maquiagem de pintura, o próximo passo. E o paciente levanta, vai tomar um café, faz uma reunião no, com o cliente dele, responde o WhatsApp, enfim. Criei um modelo de negócio no meu consultório, onde ele passa uma manhã inteira comigo eu faço. Se eu tiver três pacientes num dia, está perfeito. Ainda não consegui isso, eu tenho mais do que três. Não estou contando isso para dizer que eu tenho mais, mas é porque... Como eu estou muito fora do consultório, então eu tenho que me desdobrar. Estou montando uma equipe, que é uma das coisas mais difíceis que tem, você conseguir montar essa equipe. Mas eu estou montando para que na hora que eu estou fora, as coisas vão tocando. Então está todo mundo aprendendo a desenhar, todo mundo aprendendo a encerar, todo mundo aprendendo a fazer tudo. Fora isso, eu uso muito os meus parceiros, que são os Playing centers. A Jéssica, minha amiga, está aqui. Me entrega a bola na mão, porque é isso que um parceiro faz, né? Ele não joga a bola lá do outro lado para você ir buscar e te entrega na mão. Então, ela é minha parceira na radiologia, ela encaixa meu paciente. Tudo é para ontem comigo, liguei para você agora. Quanto que é? Preciso do laudo, cadê o Daicon? Já montou, não montou? É assim. Já dia dia é assim, a vida. Porque se você nem faz isso na hora, o teu paciente... Ah, mas é amanhã, mas eu não posso ir agora? Então, assim, todo mundo quer isso na hora. Então, assim, a gente conseguiu criar alguns modelos de negócio e é isso. Ele sai, ele vai para a Mesh, trabalha com a Mesh Digital... Porque ela atende muito. A gente fala a mesma linguagem. E, não, e a gente nem se fala no dia a dia. Não porque a gente não queira. Porque não dá tempo. É, também uso vários planning centers para me ajudar quando eu não consigo. Eu tenho vários parceiros que podem desenhar para mim. Me mandar isso meio pronto. Enfim. A gente tem liberdade, portabilidade. Isso que é um universo que eu não dependo só de um. E continuo trabalhando com o meu protético, com o Ricardo. Porque eu não faço prótese sobre implante ainda. Fresada eu não faço próteses fixas, então... E tudo muito claro, a gente entrou junto no digital, eu sentei com ele, conversei e vou, ele falou, bem-vindo ao mundo do sofrimento, mas ele tem uma fresadora profissional, a minha é, então a gente continua numa troca, ele continua fazendo alguns trabalhos, e eu faço é, outros trabalhos. Então, preencher um espaço que eu precisava na minha vida. Uma das coisas que eu quero aproveitar para mostrar para vocês é o que, que o digital tem feito hoje na minha vida. Então, eu vou mostrar um caso. Isso é um planejamento 3D, um escaneamento facial que a paciente fez. Eu não tenho scanner facial. O scanner facial é da Doni 3D, que é aqui próximo da Paulista. Teu paciente, você pode enviar teu seu paciente para fazer um escaneamento facial. Aqui eu estou usando um, um software aberto, que é o Blue Sky, onde você pode fazer algumas interações com ele, e a gente fez a sobreposição de imagens, a construção do paciente 3D. Então eu tenho o escaneamento dela intraoral que está aqui, o escaneamento extraoral não é em STL é uma outra extensão. Aqui a tomografia que já está em Daikon, né? E a gente vai criando alguns caminhos, né? Porque hoje assim não é não é que não pode ser não saber o que é um Daikon, mas para você montar uma equipe, quem você vai para um grupo de digital, todo mundo precisa entender o que é uma linguagem Daikon. Daí a Jéssica já está aqui, ela tem um curso, vai fazer um curso só para dentista sobre tomografia, e ela vai ajudar a gente a entender um pouco mais para não ficar perguntando besteira para ela. Então, agora eu vou mostrar o que eu gosto muito, que é meu, meu favorito, que é o Dental System, que a gente tem aqui. Ele todo, é um software da TriShape. esse software ele é pago, ele não é um software gratuito, como eu estava mostrando mas eu consigo fazer todas as simulações todos os tratamentos dentro dele os enceramentos, e esse enceramento eu consigo, dentro da minha biblioteca, simular todos os tratamentos, consigo levar ele para a fresadora são vários caminhos, né hoje a gente já sabe que as doenças são multifatoriais os tratamentos dentro do digital eles, eles ganharam um novo status eu posso fazer um desenho dentro do dental system Posso finalizar ele no Mesh Mixer Eu posso começar no Mesh Mixer e terminar Dental System Eu posso salvar ele no InLab Porque ele já me deu uma fórmula Mas eu quero melhorar um pouco pegar uma outra biblioteca Enfim, você tem uma liberdade de criar De construir sorrisos E você ter uma previsão Aquilo que eu chamo de uma mudança de largada né? Você tem a oportunidade de mudar isso na largada Quando você viu aquela necessidade E você já consegue mexer nisso Outro favorito meu é o Implant Studio, que é um software de desenho, de planejamento de implantes. Né? Não é um software, é gratuito também, ele é pago. Não tenho, Nesse momento eu não estou usando o Implant Studio, porque estou testando outros modelos. Um dos trabalhos que eu vou realizar no projeto de doutorado, a Jéssica vai, já está acionada para me dar um, um help, é sobre planejamentos, como a gente vai testar, testar, não, a gente vai validar os planejamentos antes e depois das reabilitações. Né? Agora, não tem como negar que isso te desloca da subjetividade para uma realidade. Então, você tem a possibilidade de planejar tudo antes de você colocar. A, a odontologia, mais do que nunca, ela vai ser guiada, mas guiada por caminhos seguros. Então, você não vai ter, num grupo onde a gente está trabalhando tecnologia, a gente não vai ter uma situação onde a gente vai estar tá falando de, de, sem ser cirurgia guiada. Cirurgia vai ser guiada. Implante vai ser guiado. Você vai ter várias empresas hoje com quem você pode trabalhar. E eu tenho várias e tenho a minha favorita que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque para o meu modelo de negócio, ela me mostra essa solução de previsibilidade. ah Mas se você não tivesse o digital, você poderia fazer isso? Eu posso fazer. Se você não quer, quer começar aprendendo isso, a Jéssica faz tudo isso para mim. Ela pode fazer, eu mando esse STL. Se você não tem scanner, ela escaneia o paciente dentro da radiologia dela, ela te manda essa sobreposição e você tem um, tudo isso na sua mão, no, no teu consultório. Eu, eu gosto, de, eu sou muito xereta, gosto de me meter, olhar lá. Não sou implantodontista, mas fiz é, pós-graduação em implante também. Não opero, não gosto de cirurgia, mas eu gosto de dar palpite e dizer que o implante é aqui, porque quem coloca a prótese sou eu. Então, o implantodontista não coloca o implante onde ele quer, ele coloca onde eu quero. E eu quero nesse local. Então, se eu não entender, eu vou deixar ele coordenar a minha vida. Então, eu não dou esse expediente para ninguém. O implante é nesse lugar, por isso que a gente vai validar. No doutorado, se Deus quiser, vocês vão estar lá para assistir daqui a três, quatro anos. Olha lá, o implante era aqui, a gente planejou aquele e está aqui. Tá? Essa é a novidade, já soltei o um spoiler aqui. Daí, aqui, eu vou mudar, mostrar um modelo de cirurgia, de planejamento cirúrgico. Esse modelo foi feito na, na Plenum. A Plenum é uma empresa de implantes, hoje, é uma empresa nacional que imprime implante pó de titânio, ele é impresso, impresso numa impressora. Convido todos vocês a conhecerem esse local, se um dia vocês quiserem, a gente pode organizar uma ida até lá, e é aqui próximo, em Jundiaí, um café da manhã, um almoço que a gente faça juntos lá. E aí a, a gente fez a tomografia, a tomografia, enviou o Day com o Planning Center da Pleno, fez o um planejamento, desenhou a guia cirúrgica, então esse é o desenho da guia cirúrgica da, dessa paciente a posição dos implantes, então, assim, tudo vem já, é um plano de voo, você não sabe, é que o que, que a gente vai fazer? Não, eu vou usar anilha tal, eu vou colocar a broca tal, não sou implantodontista, agora dá para eu trabalhar com um implantodontista que não fala a minha linguagem? Isa está aqui, não dá, dá para você falar, falar com o teu, teu, teu periodontista, que vai porque a pele também, hoje você tem um periodontista para doença periodontal, você tem um Periodontista para plástica, oclusa, para plástica gengival, periodontista para enxerto, para regeneração. Então, assim, a gente tem muita oportunidade hoje de, de, de divulgar isso e de montar o teu conhecimento no consultório. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, o que a gente não pode ter é a ideia de que. Isso vai trazer um outro lugar para a gente, que substitui a odontologia, a odontologia, a tomografia é... A gente está com a Jéssica, a gente pode marcar até um dia de fazer esse... Lá no meu consultório, a gente está organizando isso para ter esse espaço para conversar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente fez. A guia está instalada, a guia foi, foi impressa no meu consultório, a gente foi para a cirurgia, quem fez essa cirurgia foi o doutor Sami. Os implantes instalados, a, a panorâmica logo na sequência, o posicionamento 3D dele... Aqui está a moldagem, que eu gosto muito dessa imagem também, porque eu acho que para tudo o implante me ajudou. Mas não tenho que falar para a moldagem com, com, sobre implante. Quem já moldou um protocolo na vida e já passou por vários perrengues na vida sabe o que, do que, que eu estou falando. Então, assim a vida de moldar, é para quem faz implante, é uma situação absolutamente fantástica. Então, quando alguém fala para mim assim... ah mas eu já não, eu não podia... Como que a gente sai de um plano A para um plano B? Eu, faço, eu tenho sucesso assim no meu consultório, tenho certeza. Sem ter o digital. Mas que ele me ajudou muito a construir esse caminho, ele me ajudou. Então, o que eu falo para todo mundo é... Faz sentido isso para você, você mudar? Então, aqui a gente tem validado, a gente, isso aqui é uma prova disso, você falou, então, nesse caso, o que, que a gente fez? É um caso que daí veio o projeto realmente do doutorado, que está sendo construído, onde a gente vai validar antes, a gente fez esse projeto, aconteceu depois, então a gente repetiu tudo, repetiu a tomo, repetiu a posição, o escaneamento facial, enfim, e a gente seguiu todos os protocolos e a gente... Deu match em tudo, usando a palavra da moda aí, da, do momento, deu match com tudo. Na posição do implante, na posição da prótese, na posição do enceramento. Então, a gente validou numa amostra, mas a gente, para o doutorado, todo mundo sabe, a estatística vai levar a gente para muitas amostras, a gente vai ter respostas, já está aberta a discussão, é isso, é aquilo, o que, que mudou, o que, que variou, tudo isso vai ser levantado. Tudo isso vai virar ciência sobre o aspecto da gente poder é, ter uma ferramenta mesmo para mostrar e para validar isso de uma forma... Científico. tá então essas dores todas elas vão embora então dentro da minha casa digital você transforma vidas tá não tenho que falar não tenho que falar poderia ter feito isso sem o digital poderia mas a experiência não teria sido nem a minha nem a dela ela é uma paciente sensacional ela absolutamente foi um, uma alegria um prazer ter feito isso e esse fluxo de trabalho foi 100% no digital então, mais uma vez eu digo, a gente impacta, a gente transforma, impactando a vida, transformando no presente. A gente consegue chegar nessa situação, que é o que eu mais gosto. Você nunca, você, é difícil falar né? onde é dente, é implante. Não é uma aula do implante pério, não é uma aula dos nossos professores tops. É uma aula minha de consultório. Tudo isso foi feito... Tá cheio de questões aí que a gente pode mostrar, mas é um caso que eu acho que ele ficou muito bom. E isso não é um caso assim. Eu posso dizer a vocês que eu tenho conseguido muitos resultados no consultório muito semelhantes a esse. Tá? Então, o que, que eu digo para todo mundo? Transformação, mudança, ação? Rebelem-se. Vão lá na rotina de vocês, mudem. Usem a rebeldia para questionar aquilo que vocês estão fazendo. Aí eu quero fazer e não tenho dinheiro. Vai discutir isso no grupo. As empresas estão viabilizando o financiamento disso. Aí ah, Eu quero fazer, mas eu tenho medo. Divide isso com o um colega. Passa um dia no consultório do colega. Faz um caso juntos. Mas nada vai acontecer sem ação, atitude. Se você não mudar, começando pela cabeça, você não vai transformar nada. Né? E eu acho que o mais importante para a gente ir fechando são as pessoas não compram os pacientes quando todo mundo me pergunta, mudou no meu consultório, elas não compram o que você faz, e sim o porquê que você faz. Eu não vendo um implante, eu não vendo da cirurgia guiada. Eu venho do conforto, eu venho de segurança, eu venho confiança. Conhecimento, ele está envolvido em tudo isso. Então, quando a pessoa chega, ela não veio comigo. Eu não fui com a, com a Marília, porque a Marília, Marília molda. E você escaneia. Não existe isso. Isso é só na nossa cabeça. Você mostrou um caminho... Do teu porquê. Então, o meu porquê é a tecnologia. Se eu estou te oferecendo isso, é porque isso você tem uma. Eu tenho uma condição, uma coisa melhor para te mostrar. Tá? Então, a gente tem tudo isso, isso aqui é uma parte mais voltada para o que as minhas colegas que me antecederam falaram sobre esse lugar, sobre essa necessidade da gente romper com o impossível. A gente tem que ter um ativismo, sim, aonde a gente vai para representar. Mas representar os nossos porquês, para defender a nossa bandeira. Porque nem tudo vão ser flores no seu caminho, mas você vai ter que criar esse universo. É isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Eu acho que o importante é vocês saírem daqui com essa pergunta do porquê para você, e entender que essa mudança é um movimento de dentro para fora. Então, é, mais uma vez, muito obrigada a cada uma de vocês. Quem puder ficar para fazer um brinde com a gente, eu agradeço muito, e é isso, a gente se vê no próximo encontro.